0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables, tus amigos.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y otra vez con otro tema muy, muy interesante. Y en esta ocasión nos toca hablar del perdón. Pero no nada más del perdón, sino también de la reconciliación. ¿Qué son estas dos cosas? ¿Se pueden complementar o en qué se diferencian? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy ¿Y qué podemos poner de ejemplos para poder jugar con estos dos conceptos y poder sacar conclusiones? ¿Y qué es lo que más nos puede llegar a acomodar? ¿Cómo ves, Lucero?
1: Genial. Y me parece que en la relación de pareja, estas situaciones se dan... Lican. Híjole. No, pero cotidianamente, ¿no? Ya sea que te haya pasado a ti como persona o que conozcas a la vecina que le ocurrió, o a tu amiga, o a la prima de un amigo. Entonces, situaciones que después de una, una traición, una infidelidad, una deslealtad, de una otra manera, ¿qué camino toma? ¿Se perdona? ¿Se reconcilian? ¿Si ¿Sí es genuino? ¿Es verdadero? ¿No es? Pero bueno, para empezar a hablar de esto, tendríamos que empezar a ver qué es eso el perdón, ¿no?
0: Claro, y me faltó agregar que esto, estos conceptos los vamos a aplicar en lo que es principalmente en la relación de pareja, ¿ok? ¿Qué es el perdón? Fíjate que el perdón está muy, muy relacionado a un concepto más bíblico y, y muchos lo conocemos más por ese lado. El perdón tiene que ver o está relacionado con el dejar pasar. Es con el que una persona se siente afectada, ofendida y con estos sentimientos... Eh, va, va a terminar dejando pasar por amor al otro Por la, estar en paz Por tener eh, que seguir en algo bueno, en algo sano Y por eso la persona llega a perdonar Como dejar pasar
1: Bueno, Y que mucha gente lo utiliza Hablas en el ámbito religioso Pero también algunos terapeutas Algunas personas que se dedican a trabajar con los sentimientos y demás, como una manera de resolver, como una manera de aliviar. A veces lo utilizan y veríamos o tendríamos que preocup preguntarnos ¿y si funciona para sanar eso? ¿y si funciona para resolver eso? ¿y si se pueden dejar atrás todas esas cosas porque no se van a olvidar? Entonces, bueno, el perdón sería como esa manera de tratar de no aferrarte o no quedarte, con la situación dolorosa que fue provocada por la decisión de la otra persona. ¿No? Claro. ¿Y cómo le vamos a hacer?
0: Sí, no es algo, es algo difícil que se puede ver porque hay personas que hemos visto que dicen, ya perdoné por ejemplo la infidelidad de mi pareja, pero no es cierto. Se siguen vengando, siguen cobrando la factura, siguen enojadas, siguen o enojados, siguen... Un, cierto, un sentimiento más de amargura, de, de molestia constante.
1: De venganza, de venganza, dolor. de
0: dolor. Exacto. Me has
1: lastimado. Todavía me siento lastimada o lastimado.
0: Y está bien y es normal, pero ahí es donde nos entra la duda eh, a la hora de trabajar, por ejemplo, con pacientes. En donde los pacientes dicen, bueno, es que yo ya, ya lo, la perdoné por tal cosa. La realidad de lo que estamos viendo es algo muy diferente o a veces lo contrario. Estás viendo todo lo que acabamos de mencionar y entonces es muy difícil que una persona pueda reconocer, decir, ¿sabes qué? Yo he creído conscientemente o me he comprado esta idea de que yo ya perdoné, pero realmente en el fondo o inconscientemente, pues yo no he perdonado porque sigo enganchado, sigo enojado y sigo todo lo que acabamos de mencionar. Entonces... Es ahí donde, donde se ve un, una problemática donde no se alcanza a diferenciar si realmente perdonaste, dejaste ir y, y, y la otra parte donde pues crees que perdonaste y ya estás.
1: Y también es no por regresar, porque muchas parejas después de que sufren alguna infidelidad o una situación difícil, se paran, ¿no? Viven en lugares distintos, duermen en camas diferentes... Dicen, es que sabes que ya lo perdoné o ya la perdoné y ya dormimos juntos. Nada más por eso lo perdonaste.
0: o Ya volvimos.
1: Y es realmente es más profundo la parte del de perdón o bien, que es lo que habíamos platicado antes de armar todo este podcast, que tendría que darse para que se dé ese, esa reconstrucción después del daño causado. Que vendría a ser la parte de lo que nosotros esperaríamos que el perdón hiciera, pero quizá no es suficiente el perdón. Quizá necesita algo más para que realmente pueda cuajar eso, ¿no?
0: Y, y fíjate, esto que dices es muy interesante, porque eh, hay personas que dicen, está bien, te perdono para que no me dejes.
1: Uh -huh. te, per
0: te perdono entre comillas para que no te vayas. Te perdono entre comillas para que volvamos a la relación. Te perdono entre comillas para, para obtener otra ganancia, otro beneficio, por miedo a que, a, que me, a que esto se acabe porque te quiero mucho. Pero eso Pero no significa pareja, claro. que he resuelto el problema y que el perdón se convierta realmente en un perdón y que se deje pasar.
1: Y esto, esto vendría a dar, para qué perdonas? ¿Y desde dónde perdonas? ¿Y qué crees que vas a obtener con ese perdón? Porque muchas veces nos hacemos castillos de arena de, lo voy a perdonar y todo va a ser maravilloso y va a cambiar. A, a, a ver no no es como tú quisieras. Es lo que te puede ofrecer esa persona. A lo mejor lo va a volver a hacer. O no, no sabemos.
0: Y es cuando escuchamos, es que ya te he perdonado varias veces. Bueno, esta es la quinta vez que te perdono. Entonces, ¿ya estamos hablando realmente de un perdón? Estamos hablando de otra cosa, pero la persona sigue en un concepto de perdón que quizás ya no está funcionando o simplemente no es el, el adecuado para su realidad. Y sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y a esas repeticiones le está llamando perdón. Entonces, estamos hablando ya de otra cosa que nos perdonó.
1: Yes. Y bueno, por ahí eh, hemos escuchado una frase de perdonar no es igual a permitir, ¿no? O sea, te perdono, pero no te permito que sigas haciendo esto. O te perdono, pero no sigo contigo en la relación. Te perdono y decido irme por mi salud o por mi bienestar. Cuando decías de te perdono por miedo a de dejar a la pareja, yo pensaba en te perdono ves. para casarnos, te perdono para el viaje en el crucero. Te, porque muchas veces, después de que hay esta situación, dices, ¿y los planes que teníamos? ¿Qué, van a, qué va a pasar con todo esto? Entonces, es, bueno, para empezar, pregúntate ¿para qué estás perdonando? Y a lo otro que va, vamos nosotros sería hay otro concepto que nos gustaría retomar que va junto con pegado con eso. ¿no?
0: Sí. Y ahorita, antes de pasar a este otro, me gustaría mencionar es, ¿por qué pido perdón? ¿Pido perdón porque realmente estoy arrepentido? ¿O pido perdón para que simplemente vuelvas conmigo y no me dejes? ¿O para que nos casemos? ¿O para que el viaje lo hagamos? ¿O para que no te vayas? Pero realmente una persona que también está pidiendo el perdón, no está realmente arrepentida o no está realmente resuelta y está pidiendo perdón para obtener ganancias inmediatas o, o ganancias a lo mejor no tan inmediatas, pero sí ganancias muy prácticas a conveniencia nada más. Y eso se puede observar muy claramente en las personas manipuladoras, las personas muy narcisistas, que, que utilizan el, la palabra perdón o perdóname como un método de, de manipulación.
1: Una moneda de cambio, ¿no? O sea, como un te pido perdón y yo sé que voy a obtener eso de
0: ti, ¿no? Claro, y viene mi ganancia y a través de la ganancia yo es como estoy utilizando esta moneda del perdón para obtener lo que yo quiero. Y entonces ahí tiene, una, tiene que ver una relación tóxica y entonces ya no estamos hablando nomás de perdón, sino en lo profundo, pues estamos hablando de otra cosa, pero lo estamos vistiendo de perdón.
1: Bueno, y ahí es abrir los ojos y decir qué acciones, qué actitudes van acompañadas del perdón porque me está diciendo perdón y está volviendo a hacer absolutamente todo lo mismo después de una semana. La primera semana se va a portar bien, pero la segunda semana va a volver a lo mismo. Entonces, sí es que es este tipo de manipulación, ¿verdad?
0: Claro, y también hay, par hay parejas que eh, conocen muy bien con quién están emparejados o con quién están casados o casadas, pero no quieren ver también que, que la pareja es de tal forma. Y, y una de las cosas y pretextos que utilizan es, ya me pidió perdón y ya lo perdoné o ya la perdoné. Y va a cambiar o ya cambió. ¿Está realmente arrepentida? ¿Está realmente arrepentido? Cuando en realidad pues uno sabe con quién está. Y si no sabe, pues va aprendiendo en el camino. Y en ese aprendizaje pues hay que acomodar la palabra perdón adecuadamente
1: todas sus dimensiones, ¿no? Claro. Y ahorita que decías esto, me voy a salir un poquito del tema, no me voy a extender, pero habríamos que preguntarnos, ¿hay personas que deciden inconscientemente estar con una pareja que los va a estar lastimando para seguir en una posición de víctima? Es decir, está bien, te perdono, yo sé que me la vas a hacer, obviamente no conscientemente, ¿verdad? Yo sé que me la hacer ¿eh? Y pues obviamente yo voy a quedar como el sufrido o la sufrida. Y me encanta esa posición porque sé que todo el mundo me va a tener consideración y comp compasión.
0: También le saca beneficios a la pareja. O sea, y beneficios económicos. <risa> beneficios económicos, así va a decir. Una camionetita nueva por un perdón está, pues, bueno, por una palabra perdón, pues está la, la moneda ahí de cambio y entonces se hacen estos estas dinámicas tóxicas y enfermas porque aparentemente pues la emoción de un car de una camionetita nueva a cambio del perdón o de un viaje o de algo que me esté tratando de compensar, pues bueno, se puede convertir en una moneda de cambio y pues uno uno sigue haciendo lo suyo y el otro sigue cobrando lo, lo suyo y entonces así se van
1: y funcionan
0: por un tiempo. El malestar a largo, a largo plazo es mucho. Por lo tanto, no puede, nada puede seguir igual.
1: Es que no es equivalente. O sea, está la moneda de cambio, pero no se está dando lo mismo y no se está aceptando lo mismo. ¿no? Y
0: aparte, pues el que me compren o comprar una camioneta nueva, pues la emoción dura una semana, dos semanas, un mes cuando mucho. Después de ese mes, entonces empiezan las crisis.
1: El reclamo. el reclamo,
0: el enojo y vuelven a salir todas estas cuestiones emocionales a florecer y empiezan otra vez los conflictos o al revés, este, ya pagué mi cuota de, por mi infidelidad y ya está entretenida la pareja y entonces lo vuelvo a hacer en lo que me vuelven a descubrir y entonces se vuelven ciclos muy desgastantes que se pueden prolongar y que se pueden hacer crónicos y pues, obviamente que llegan a a situaciones eh, muy, muy, muy difíciles, pero con la pelota de fútbol que se llama perdón. Están jugando a eso.
1: Muy difíciles y muy agresivas. Es decir, ya a veces no son con comentarios o con acciones tan directas, sino pues ya no me importa mucho lo que haga o ya descuido algunas cosas o hago comentarios hirientes frente a los hijos o los otros familiares. Entonces creo que es esa parte que en algún momento puede funcionar, tiene consecuencias, sí, funciona por un tiempo, pero tiene consecuencias agresivas, no directas, ¿no? que no se ven tan fácilmente.
0: Claro, y siempre todo es acumulable. Y cuando estas perdones no se resuelven o esas pedidas de perdón tampoco son sinceras, a través del tiempo, las parejas cuando se quedan solas, su vida es un infierno. Vida se convierte en algo terrible porque ya los hijos se fueron, ya estamos grandes, ya estamos solos, y entonces ahora sí se convierte en la gran venta venganza, ¿no? Y cuidado y te enfermes porque entonces vamos a ver cómo te cuido. ¿no?
1: O cómo te descuido o cómo <ríe> me las cobro,
0: ¿verdad? Te cuido y te descuido. Precisamente te cuido descuidándote, te cuido agrediendo y, y bueno, son son resultados de toda una vida o de muchos años por eso es por eso es precisamente patológico bueno, se va acumulando algo negativo
1: y, y sería bueno hablar de esta otra parte que sería como la parte más sana del perdón o, o del qué es lo que va a necesitar esta relación de pareja después de un quiebre después de una situación difícil traumática no que los sacude
0: sí viene ahora lo que es la reconciliación. La reconciliación tiene que ir de la mano del perdón. Así lo pienso yo, pero esto es, un, esto es algo muy personal, una opinión personal, no es de algún autor. Simplemente es tiene que ir de la mano, porque si tomamos que la reconciliación tiene que ver con este eh, reconocimiento, con esta responsabilización y... Hacerme cargo de las cosas que yo hago y que el otro hace. Por ejemplo, una persona que falló en, en la pareja y le dice a la pareja, bueno, por favor perdóname por esto, es, está muy bien, puede a lo mejor estar arrepentida, arrepentido y puede tener la posibilidad de reparar en caso de que esto sea reparable. Pero la reconciliación tiene que ver con esta responsabilidad de decir sí, yo lo hice, sí, yo fallé, sí, eh, estoy arrepentido, sí, no es tanto para el otro decir, por favor, si tú me perdonas o si tú dices que me perdonas, entonces ya, ya estamos bien. Si no es este, este trabajo de reconciliar las partes de, de uno mismo y hacerse responsable, ahí es donde la persona, su conducta puede cambiar. Y un factor muy importante tiene que ver con el entendimiento. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué fallé como fallé? ¿Por qué es una conducta repetitiva o fue una conducta... Resbalón. Aislada, así es, fortuita. Y, y entonces ahí es donde una persona pues, puede tener la capacidad de reparar, de, de hacerse cargo, de reconciliarse con uno mismo para que el otro entienda que se está responsabilizando.
1: Y en, en esta parte de asumir la responsabilidad no es, eh, te pido perdón y, y te pido disculpas y voy a intentar eh, mejorar la relación, poner de mi parte, pero no se va a borrar el pasado. O sea, no se pide perdón o no se reconcilia con el otro esperando que lo otro se borre para siempre, sino esa parte del pasado, digamos que yo le voy a poner ahí como mi firma y voy a decir, yo tuve más responsabilidad en todo esto y voy a tratar de hacerme cargo lo más posible, ¿no? Entonces, no quedarse con la idea de, quiero borrarte a ti lo que yo hice, no, no se trata de eso.
0: ¿no? Mira, si lo ponemos así, el perdón tiene que tiene que ver más con, por favor, perdóname, por favor, con el otro, perdóname o está bien, te perdono a ti. Y la reconciliación tiene que ver más con uno mismo, de decir, está bien, yo lo hice, yo fallé, lo lamento, y ya te estás responsabilizando. Frente al otro. Para o sea, que el al otro,
1: otro se entere que tú te estás responsabilizando de todo.
0: Y que si el otro te dice y te vuelve a decir, no vas a decir, perdóname, no, sino, te vas a volver a decir, sí? tienes, razón. tienes razón, tienes razón, yo lo hice, tienes razón, yo fallé, tienes razón, sé que te duele. Entiendo que te está doliendo, entiendo el dolor que te provoqué. Eso es una reconciliación con nuestras propias conductas y nuestros propios sentimientos frente al otro, como muy bien lo dijiste. Y el perdón tiene que ver más con unirse al otro.
1: Bueno, y la parte de, de la reconciliación y de pedir este perdón, perdón al otro y cuando el otro se siente lastimado, se siente inseguro, se siente vulnerable y empieza a reclamar, Tendría que aparecer esa parte de empatía que tú comentas, ¿no? que en algunos podcasts ya lo hemos mencionado, y se, sería, ¿cómo se está sintiendo mi pareja con eso que yo hice? ¿Le está doliendo otra vez? Porque esa herida no se va a quitar, no se va a quitar.
0: Muchas veces es, por favor, perdóname, por favor, perdóname, por favor, perdóname. Y creo que la respuesta más sana sería la reconciliación de decir, sí, entiendo cómo te sientes y yo fui el que fallé. ¿Eso tranquiliza más?
1: Un perdóname.
0: Que por favor perdóname, no lo vuelvo a hacer y promesas y promesas y promesas y al final de cierto tiempo lo vuelven a hacer. ¿Me explico? Digo, no significa que con la reconciliación y decir ya yo lo hice, eso no lo voy a volver a... a o lo voy a dejar de hacer. Simplemente es, hay que hacernos responsables de nuestras propias conductas. Si, si nos hacemos responsables, pero inconscientemente volvemos a repetir las mismas conductas u otras que hacen daño, entonces busca ayuda profesional. Ya no es cuestión de pedir perdón, sino es cuestión de un patrón de conducta que se está repite y repite y repite y que el perdón no lo va a curar, ni lo va a aliviar, ni lo va a cambiar. Y estás pide y pide perdón, o, o te están pide y pide perdón, pues, pues obviamente que eso no va a funcionar. Entonces, que el perdón no es una palabra mágica, que el perdón lleva y conlleva muchas cosas de eh, entendimiento, de responsabilidad y la reconciliación pues tiene que ver un poquito más con este entendimiento y esta responsabilidad.
1: ¿Qué tanto tendrían que llegar a ciertos acuerdos, a ciertas, eh, a lo mejor, eh, sí, acuerdos con respecto a qué es lo que te hace sentir más tranquilo o más tranquila después de que yo te fallé en eso?
0: Fíjate que yo lo veo así como unos acuerdos para poder reparar y hay otros acuerdos que son promesas que no se van a cumplir. entonces
1: Incumplibles en la realidad.
0: En la realidad, pero la pareja a veces no los quiere ver. ¿Por qué? Pues porque me conviene estar con mi pareja porque ¿quién me va a mantener o quién me va a, ¿quién me va a dar este nivel de vida? O o los hijos, o la sociedad, o yo no sé qué tantas cosas. ¿no? Bueno,
1: y los acuerdos de reparación, ¿qué tendrían que tener en, en especial? ¿Cómo se verían? Yo creo
0: que tiene que ver por niveles. Es el nivel de, de afectación que tenga la conducta, porque no es lo mismo pedir perdón por un. Pues, ¿sabes qué? Se me olvidó lavar la cocina que me tocaba. Disculpame, no, no se, me, se me pasó. A pedir perdón por una infidelidad o a pedir perdón por cinco infidelidades ya repetidas.
1: O por hijos de una infidelidad, ¿verdad? Así
0: es. Ya, ya le vas aumentando. Entonces, no es lo mismo... Pues, ¿Dónde va a caber el perdón con, con cinco infidelidades? Ahí el perdón ya no tiene nada que hacer. Ya estamos hablando de patologías, estamos hablando de, de unas mentes no saludables que ya no tienen nada que ver con una palabra perdón. ¿sí? Entonces, yo lo veo así como eh, en niveles. ¿okay? Puede ser una infidelidad, por ejemplo, y... Y no volver a suceder porque realmente el perdón sirvió, porque realmente eh, fue un resbalón, fue fortuito, fue algo, una conducta inconsciente de una sola vez, se maduró y el perdón sirvió. Y la persona perdonó porque el otro le demostró, y reparó.
1: Esa parte, la demostración de la reparación en, el, en la falla, en, en la a, situación difícil.
0: A través del tiempo. No es en una sola ah, exhibición. exhibición. No
1: es una sola vez, sino es todos los días voy a intentar. Porque es la
0: Todos los días estoy observando que, que sí me está cumpliendo. Ya pasó un año y lo veo y la veo con la misma intensidad de reparación o de, o de conducta que me asegura y me deja tranquila, tranquilo.
1: A mí me viene mucho esta palabra de reconstrucción. O sea, es la pareja se construyó, vino esto y... ¡car! se hizo añicos y se, ne se necesita reconstruir. Pero y reconstruir, no, no más con un perdón, como no, si fuera pues magia. Son como 200 añicos, o sea, son muchas, muchas, muchas ocasiones las que se tiene que vivir esto.
0: Por eso al inicio de este episodio hablaba de que el concepto de perdón está muy asociado a lo bíblico, a lo religioso, porque tiene que ver más con cuestiones eh, de Dios que de entre humanos, ¿sí? sí y entonces muchas veces los humanos malinterpretamos esta palabra perdón como si fuera algo mágico. Entonces ya me pidió perdón, entonces asumo que ya no lo va a volver a hacer. Instantáneo. O, o ya la, o lo perdoné, entonces eso significa que ya voy a ser feliz y voy a dejar pasar. No es tan mágico y tenemos que utilizar de manera realista y muy bien este concepto del perdón.
1: Muy padre, muy padre tema, me encantó. Sí,
0: está muy bien. Bueno, pues vamos a dejarle aquí Lucero... Y eh, todas las personas que quieran alguna consulta, ya sea presencial en el área Mon eh, metropolitana de Monterrey o en línea, en cualquier lugar en que se encuentre, ¿dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba mx.
0: Perfecto, pues muchas gracias Lucero.
1: Gracias a ti Fernando, hasta nos, luego. Nos vemos.